0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis una semana más en una oportunidad nueva ahí detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando, ansiosos, porque yo os conozco y sé cómo sois, por esta nueva charla que os traemos hoy en FACMAC. Eh, bueno, ya habéis visto por el que, como todos esto es diferido pues ya habéis visto cuál es el título, así que ya sabéis de qué va a tratar la cosa, pero no sabéis lo difícil que es que alguien que está todo el día mirando hacia el cielo baje a la tierra. Entonces que sepáis que para mí es un orgullo haber conseguido que finalmente hoy Federico Di Bruno venga a hablar con nosotros para contarnos estas cosas de las que oímos hablar y, y sonreímos y asentimos como cuando no nos estamos enterando de nada, pero, pero que algo nos dice que no es todo tan sencillo como nos lo plantean. Entonces para mí es un privilegio poder traer a FACMAC a alguien que sabe tanto de esto y, y de los cuales no abundan, por eso no creo que hayáis escuchado en muchos sitios más hablar de esto y entonces tengo muchas ganas de hablar con él. Federico Di Bruno es el director de Spectrum, que bueno, lo vamos a decir espectro para que no parezca malo malísimo de, de, de todos los podcasts del mundo, pero es el director de Spectrum en Ascao que es un acrónimo que son las siglas de ASKAO que luego él dirá lo que significa porque yo me niego a, 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 a avergonzarme a mí mismo con mi pronunciación inglesa eh, pero pero al, que ya habéis oído hablar de ello porque ya estuvo en este podcast Juan de Dios Santander Vela hablando que es por cierto por supuesto quien nos ha puesto en contacto por lo cual muchas gracias Juan de como siempre eres un amigo y un abrazo muy fuerte y, y bueno, entonces vamos a seguir hablando con él De estas cosas de los satélites que a todos nos pillan un poquito Fuera de órbita, perdonadme el chiste fácil Buenos días, buenas tardes, buenas noches Federico Bienvenido a las charlas de FACMAC
1: Hola Alf, muchas gracias y mil disculpas por el tiempo que tardamos Pero bueno, muy feliz acá de estar, estar con vos y tener la oportunidad de tener esta charla Genial
0: lo, lo primero, para que a la gente se le disipen las dudas, tú de Cáceres no eres, ¿no?
1: No, <risa> no, no yo soy argentino.
0: No me digas, nunca lo hubiera adivinado. Así.
1: Es. <risa> se van a dar cuenta, se van a dar cuenta por el, el mal uso del español, pero bueno, haremos lo posible.
0: No, y, y entonces cuéntanos esto, o refrescanos esto del que yo he dicho. ASKAO, a s k a -O, que, es, que es como si fuéramos unas groupies aquí animando a un, a un equipo.
1: <risa> seguro, seguro. Sí, el, el SKAO es s -O, es el Square Kilometer Array Observatory. Todo el nombre ese complicado básicamente es para decir que esta empresa que está radicada el headquarters de la empresa, la, la casa principal, está en Inglaterra, es es una, es una empresa internacional, es un organismo internacional formado por alrededor de 14 países. Y estamos, estamos construyendo dos radiotelescopios, los radiotelescopios más grandes del mundo, uno en Australia y otro en Sudáfrica. Y justamente el, el, la base de cómo funciona un radiotelescopio es recibir ondas electromagnéticas que vienen del espacio, ¿sí? del de, de universo en realidad, ¿no? de, de las afueras del espacio exterior y necesit necesitamos recibir esas ondas que llegan con una potencia muy 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 baja es como el equivalente a escuchar un sonido muy 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 bajito en como si estuvieras en una habitación donde hay mucho ruido ¿no? entonces el, el espectro el espectro radioeléctrico hay mucha, mucha gente muchos muchas aplicaciones que usan el espectro radioeléctrico como todos sabemos celulares eh, televisión Radios Un montón de cosas usan distintas frecuencias Del espectro radioeléctrico uh -huh. Y radioastronomía Necesita escuchar Esas mismas señales de radio Que llegan a la Tierra En distintas bandas de frecuencias Y ahí es donde entra El trabajo de esta gente que hace Spectrum Management Que es el, la traducción sería el manejo del espectro uh -huh. eh, Que tratamos de Proteger ciertas bandas del espectro radioeléctrico, ciertas frecuencias, porciones del espectro radioeléctrico, que están reservadas para radioastronomía. Entonces nosotros vamos a distintos grupos internacionales, nacionales y regionales también, tratando de, de proteger estas bandas, ver las distintas nuevas aplicaciones que se usan, o nuevas propuestas de aplicaciones para usar el espectro de manera más eficiente, para incrementar las conexiones de teléfonos celulares, por ejemplo, o nuevas aplicaciones de satélites. Y gente, por supuesto, pro propone estas nuevas aplicaciones y tiene que usar ciertas partes del espectro radioeléctrico. Y nuestro trabajo como Spectrum Managers es asegurarnos de que esas nuevas aplicaciones no van a generar interferencia en los telescopios que les, les, no les permita escuchar las señales que vienen del espacio. Dice vale
0: por poner un poco de, de cultura en, en todas nuestro vacío mental ahora todo el mundo tiene en la cabeza el James Webb cuéntanos la diferencia porque claro para nosotros los terrícolas telescopios son todos iguales pero sospecho vale, que no vale. es igual, que no es lo sí, mismo digamos. un James Webb que los vuestros del, del kilómetro cuadrado sí, este.
1: en, en realidad el, el principio básico es el mismo son distintos tipos de antenas o de receptores, digamos, recibiendo ondas electromagnéticas. ¿Sí? Uh -huh. Planteémoslo desde ese punto de vista. El tema es que la luz, la luz que nosotros vemos todos los días, que usamos para poder ver, es uh -huh. una onda electromagnética de muy alta frecuencia y nuestros ojos particularmente están preparados para detectar ese tipo de onda electromagnética que la vemos como luz. ¿Sí? Esa, eso es, entonces, es la los, los telescopios que se encargan de, de detectar ese tipo de onda electromagnética o telescopios ópticos son del tipo como del James Webb o los telescopios que uno normalmente imagina, de que tienen las lentes sí y uno usa para ver las estrellas de la noche, por ejemplo. Eso es un uh -huh. telescopio óptico. El James Webb particularmente es un telescopio infrarrojo, pero está muy cerca de un telescopio óptico. O sea, son unas frecuencias un poquito más bajas de las visibles pero está más o menos en el mismo rango. Los telescopios que usamos nosotros, que son radiotelescopios, son, de detectan ondas electromagnéticas de mucho más baja frecuencia. Entonces lo que usamos no son espejos, como usan los telescopios ópticos, no son espejos y lentes, sino lo que usamos son antenas. Son antenas muy grandes, y las antenas de radiotelescopios van del orden de los 100 metros o cientos de metros de diámetro, hay una antena en China que tiene 300 metros de diámetro, el, el plato reflector, ¿sí? imagínate lo que puede ser estar parado ahí adentro, sí. Sí. y hasta distintos tipos de antenas, por ejemplo hay una antena en, en Alemania que tiene 100 metros de diámetro y es totalmente móvil, o sea, es una antena que se puede mover en los tres ejes mirando para todos lados en el, en el cielo, y tiene 100 metros de diámetro, y acá en Inglaterra hay una, en particularmente donde está nuestra, nuestra oficina, en Manchester Que tiene 67 metros de diámetro O sea, antenas muy grandes O en el caso particular de SKIA Nosotros lo que usamos es Lo que se llama un arreglo de antenas Que usamos un montón de antenas De distintos tamaños En Sudáfrica particularmente Son reflectores de 13 metros Y en, en Australia Tenemos otro tipo de antena Más más parecido como un, a un pinito de navidad Se parece la antena Es una antena de 2 metros de alto el, uh -huh. como un pino de navidad de, de alambre y de esas antenas tenemos vamos a fabricar 133 000. mil
0: 133 mil
1: 133 mil antenas de esas distribuidas en un área como de, de 65 kilómetros de diámetro una cosa así o sea, el, el, el telescopio uh -huh. es muy muy grande pero el principio es más o menos el mismo solamente que las frecuencias que recibimos en radioastronomía son mucho más bajas Y lo que pasa particularmente En radioastronomía Es que, eso que estaba explicando antes Hay muchos otros usos Del espectro radioeléctrico Para hacer un, un, un comparativo Por ahí con, con cómo trabaja un telescopio óptico Y lo que es la interferencia Imagina que vos estás En una noche muy oscura Tratando de mirar una estrella Con tus ojos solamente no Necesitas un tiempo que los ojos se te aclimaten a lo que es la, la, la luz que estás pudiendo ver, y de repente empezás a ver un poco más distintas estrellas en el, en el cielo, ¿sí? y de repente uh -huh. viene alguien con una linterna, y te, y te pone la linterna directamente en tu ojo. Imagínate el, 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 la claro. sensación que podrías tener y como te quedas completamente ciego. Uh -huh. Bueno, esa es la misma situación de lo que pasa con un radiotelescopio, cuando nosotros estamos tratando de detectar cierta frecuencia, y de repente tenemos por ahí en la visión del telescopio un satélite o un avión o algo así transmitiendo ondas de radio porque necesitan comunicarse obviamente con la Tierra. Uh -huh. Entonces esas ondas de radio las reciben nuestras antenas que son muy muy sensibles y así es como tienen interferencia. Bueno,
0: y cierran, trabajando. claro. Trabajando. Ya. Pero entonces, a ver, para que yo me entere... Eh... Si un marciano tose, ¿vosotros sois los primeros que os enteráis?
1: Exacto, esa es la idea.
0: <risa> o sea, es no, no podríamos idea. verle, pero sabríamos que ha tosido.
1: Claro, exacto. Sabríamos o, que hay o, alguien los... porque
0: ha habido, una, también... ha habido una alteración en la fuerza, claro. que dirían, ¿no?
1: Exactamente. Una de las aplicaciones de, de nuestros telescopios, del SKA, es justamente lo que se llama el SETI, que en inglés sería el, sí. el Search for Extraterrestrial Intelligence, Sí, la, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que hace justamente eso. Usan todas est estas grandes colecciones de antenas para recibir señales del espacio y tratan de detectar algo que sería lo que se llama una tecnofirma de una señal, como si fuera algo que estuviera generado por un, por un tipo de sistema parecido a los que tenemos en, en la Tierra. Es decir, bueno, los, estamos tratando de detectar los celulares de los marcianos.
0: Los maqueros más veteranos seguro que han tenido el salvapantallas del SETI analizando paquetes mientras tenían el ordenador en. mientras no lo estaban usando. En la esperanza, esto es casi como que ser el niño que canta el gordo, que fueran en tus paquetes cuando de repente saliera algo diferente que dijeras ¡Ay va! Aquí les he pillado, les he pillado. Claro. Pero. ¿Y el SETI ha encontrado alguna vez algo? <risas> y el
1: SETI, por ahora, por ahora que yo sepa, no hay, no hay nada confirmado, pero, pero se trabaja mucho con, con lo que se llaman candidatos. Entonces tienen, tienen distintos tipos de observaciones, de estrategias para hacer observaciones, y cuando detectan alguna, alguna señal que les parece que es un candidato para algo que, que pudo ser generado. En, otro, en otra estrella, en otro sistema solar, en otro lugar del espacio, uh -huh. eh, se, se focalizan en eso y siguen haciendo investigaciones en esa dirección del espacio. El problema es que justamente el, 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 el desafío que tiene el CETI es que está tratando de encontrar señales eh, generadas artificialmente en un ambiente en el que vivimos que está lleno de eh, señales generadas artificialmente. Claro. Entonces es muy difícil poder discernir entre qué es lo que es una señal que vino de un de un, de un avión, que vino de un satélite, que vino de una estación de, de radio FM que está cerca del observatorio, por ejemplo. Entonces ahí entra todo lo claro. que hace el CETI.
0: De momento nosotros vamos a dejar aparcado a un lado el debate de si nos favorece o nos perjudica encontrar vida afuera o que nos encuentren ellos a nosotros porque ese no es el objetivo de nuestra charla de hoy Totalmente. y hay, hay mucha tela que cortar sobre si nos estamos pasando de ingenuos ¿no? y avisando a todo, a todo marciano que pase por aquí, eh, aquí estamos, ven a visitarnos tú que eres capaz de atravesar kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros en tu nave espacial mira que hay unos pobrecillos que para llegar a Marte sudan eh, bueno, no sé yo si estaríamos, si serían buenas personas o, o, o buenos entes o serían malos entes. Así que ahora no nos vamos a ocupar de eso, porque nosotros somos más mundanos. Nos, a nosotros nos preocupan las cosas que tenemos aquí y de lo demás pues ya nos preocuparemos cuando llegue. ¿no? Si algún día hay que saludar así separando los, dos, los dedos de la mano en tal, pues ya, ya lo practicaremos. Pero Apple en su última presentación de los teléfonos... De repente, aunque se había rumoreado, pero bueno, digamos si sí, eh, de no tenerlo a tenerlo, anunció que sus teléfonos más caros <coughs> iban a ser capaces de comunicarse con un satélite cuando no hubiera ninguna otra cobertura de datos. Es decir, si no tienes wifi y no tienes cobertura de datos, que eso viene a ser cuando estás, en nuestro caso, en la España vaciada, <ríe> que no le importa nada a las operadoras. O, o, o en mitad de la montaña o, o en algún desierto, en, en situaciones verdaderamente eh, poco favorables para el ser humano. Tú podrías usar tu teléfono para enviar mensajes cortos a un satélite que ya se encargará él de redirigirlos a los servicios de ayuda para intentar que te lleguen. De momento, este sistema... Está solo disponible en Estados Unidos. o va a estar solo disponible en Estados Unidos, pero ya se ha anunciado que en unos meses va a llegar a más países, incluso de Europa, como Alemania, Inglaterra, etcétera. De momento España no está en la guiniela, pero es de suponer que dentro de otros tantos meses. pues el sistema se extenderá, porque al final el objetivo de los satélites es estar circundando la Tierra continuamente. Así que si estamos permanentemente cubiertos de satélites, así que no les costará mucho que también. El, el resto del mundo tenga acceso a esta a esta tecnología, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ya que has, ya que te has dejado porque eres demasiado ingenuo y le dices que sí al primero que pasa y claro, pues ahora tienes que pagar las consecuencias de ello. ¿Qué importancia tiene esto? O sea, esto es... Bueno. Un gimmick es una cosa que, bueno, que sí, que en algún momento alguien dirá, pues a mí mi iPhone me salvó la vida porque estaba no sé dónde con el tobillo roto y pude avisar de que me vienen a buscar, pero en general tiene alguna repercusión, indica algo de hacia dónde vamos, puede cambiar la, de, las comunicaciones como las conocemos. A ver, cuéntanos un poco aquí, haz, haz de sabio, haz de sabio.
1: Sin entrar demasiado en toda la parte de la, la aplicación y, y cuáles, cuáles son los, los beneficios de tener esto, que son bastante obvios, ¿no? Poder uh -huh. comunicarse con el celular en un sitio de emergencia, es la verdad que es muy bueno, así que vale, para eso no, no hay mucho que comentar. Pero de, del punto de vista del uso del espectro radioeléctrico, esto es una aplicación bastante, no, no, no diría nueva, porque hay, hay sistemas de telefonía celular, ¿no? Existe la, la red Iridium, por ejemplo, que vos necesitas un terminal específico bastante grande para, para poder comunicarte con, uh -huh. con con otro con otro tipo de terminal de ese, de Iridium, pero necesitas un, un dispositivo particular. La diferencia con esto es que aparentemente lo que pudo hacer Apple es integrar en el chip de comunicaciones del iPhone 14, creo que es, uh -huh. eh, pudieron integrar un lo que se llama un transponder, sería el, el transmisor y el receptor, que trabaja en una banda de frecuencias muy específica que está que la puede usar un sistema de comunicaciones geoestacionario, o sea que directamente el teléfono celular se comunica con un satélite que está a 35.000 kilómetros de altura o, o de distancia, si querés, de la Tierra en lo que se llama el cinturón de Kuiper o la, la órbita geoestacionaria, y la particularidad que tienen estos satélites es que están fijos en el cielo. ¿Sí? Entonces, si uno está. O sea,
0: van, van girando al mismo tiempo que la Tierra, por claro, así decirlo.
1: Exacto, exacto. Son satélites geoestacionarios. Y entonces, la, el anuncio de Apple es que usando, usando este chip, lo que hacen es cuando el celular no tiene cobertura. Parece, ...aparentemente, es más o menos lo que estuve leyendo... ...tienen una aplicación dentro del celular... ...que te explica cómo orientar el celular... ...para que lo puedas orientar directamente... ...hacia donde está el, el satélite geoestacionario... ...con el que te puedes conectar... ...que en este caso, si sería, estás en Estados Unidos... ...tendrías que mirar hacia el sur... ...si pensás en, en lo que es la Tierra... ...y los satélites geoestacionarios están más o menos en el Ecuador... ...entonces tendrías que mirar hacia el sur... ...a 35.000 kilómetros de distancia... Y apuntando el celular de esa manera, el celular se conecta al, al satélite geoestacionario y te permite hacer una conexión de ancho de banda muy pequeño, porque justamente la señal para que llegue desde el celular hasta el satélite geoestacionario, obviamente el celular no tiene demasiada potencia, ¿sí? y además están optimizados para no usar demasiada potencia. Entonces necesitas mandar muy poca información para que puedas llegar hasta el satélite geoestacionario. Eso es lo que, lo que están, están pudiendo usar en el iPhone 14. ¿no?
0: Pero a ver, si yo te, a ver si yo te he entendido bien. Eh, o sea, estos satélites a los, con los cuales se comunica el iPhone, digamos que todos están en, en fila india alrededor de la Tierra, alrededor del Ecuador. Entonces, sí. aunque, la, aunque las diferencias de distancia sean deleznables para esta por 35.000 kilómetros pero digamos que si yo me intento comunicar con el satélite cuando estoy en Ecuador o cuando estoy en Finlandia en Finlandia tarda más en llegar la comunicación al satélite
1: sí. aunque sea una
0: micronésima de segundo pero sí. es para, sí, sí, sí. Para, que la, para que comprendamos sí. que o sea, hay más distancia sí,
1: porque, exacto, si lo, si lo pensás de una manera geométrica Sí, vos, vos tendrías... El, Mi señal el, 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 tiene que del,
0: viajar más lejos si estoy claro, en Finlandia. Exacto.
1: Estás un poco más lejos si estás en Finlandia que si estás directamente en el Ecuador. Pero pero, pero igual la, los, los links de comunicaciones están pensados justamente para que alguien a, en latitudes muy, muy altas, como en Finlandia, se pueda de cualquier manera comunicar uh -huh. con estos satélites. El único, el, la única diferencia que habría si estás, por ejemplo, en Ecuador... En el, sobre el Ecuador, o si estás en Finlandia, es cuál sería la, la posición en el cielo a la que debieras apuntar.
0: Claro, en uno ¿Vale? caso lo tendría que poner sobre mi cabeza y en el Exacto. otro lo tendría es que poner, Ecuador? digamos,
1: Exacto.
0: y en el otro lo tendría que apoyar a lo mejor en mi pecho para que saliera así como claro, en, en diagonal. Claro, exactamente. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Y Pero claro, claro 35.000 kilómetros son muchos kilómetros. O sea, yo me pongo a andar y tardo un tiempo en hacerlos. ¿eh? Sí, sí.
1: Eh,
0: eso quiere decir que, que esto es lo que da de sí la tecnología, ¿no? no o sea, Puedes enviar mensajes cortos, pero tampoco esta tecnología tiene una línea de progreso que digas, no, de aquí a cinco años estaremos hablando vía satélite. Bueno, Entonces, eso requeriría otro ahí, tipo de satélites. Es
1: es, es que es, esa es la situación que está pasando ahora eh, un, una, Uno de los anuncios que pasó hace poco fue este ¿no? de, de los iPhone que se van uh -huh. a poder comunicar con los satélites de Global Star Que es una, uh -huh. una compañía que tiene satélites geostacionarios Y van a poder hacer estas conexiones de bajo ancho de banda O de mensajes cortos, SMS, de ese tipo de cosas No usando el satélite como un, como un uh -huh. relay El satélite y vuelve el otro anuncio que se hizo más o menos en paralelo es el de Elon Musk con, con la segunda generación de los, de los satélites Starlink que parece que tienen una idea de hacer algo similar pero más parecido a lo que algunas otras compañías de, de satélites están haciendo ahora que hay dos compañías que están haciendo algo similar a lo que hace Apple Nada más que en vez de con satélites geoestacionarios, que están muy lejos, lo están haciendo con satélites en lo que se llama la órbita LEO, o la órbita baja. ¿sí? Que es una órbita que está entre 300 y 2.000 kilómetros de distancia de la Tierra. O sea, recordando que el, el, los satélites geoestacionarios están a 35.000 kilómetros. Mm -hmm. Satélites claro. en LEO, en la órbita baja... Están a están 2.000 kilómetros.
0: Están mismo. aquí al lado, como aquel que dice. Claro, claro,
1: están muchísimo más cerca. El sí. tema es que al estar más cerca, ahora los satélites se mueven. que ese Es otro tipo de, de constelación. Son satélites que se mueven en vez de estar fijos en el cielo. Y necesitan muchos más satélites para poder proveer eh, cobertura total de la Tierra con este servicio. Y lo que están proponiendo estas, estas nuevas compañías es hacer conexiones directamente desde el celular al satélite y a la Tierra, usando el satélite como si fuera una torre de celular directamente. Sí, o sea, vos uno cuando tiene un celular en su casa, vos estás caminando, por ejemplo, por la ciudad y vas uh -huh. cambiando de torre de celular, ¿no? Vos te uh -huh. comunicas con una torre de celular y cuando te alejas mucho de esa torre, tu celular automáticamente se conecta con otra torre. Sí, eso es lo que normalmente pasa cuando uno está en la ciudad, lugares que tienen cobertura. Cuando la, la propuesta que tienen estas nuevas compañías es que si vos supone que seguís caminando hasta que llegas al borde de la ciudad, donde perdés la conexión, no tenés otra torre siguiente, lo que haría tu celular es en vez de conectarse una torre sobre la tierra, se conecta una torre en el espacio.
0: Pero aún así, eh, 2.000 kilómetros, el sonido tarda en ir sí. y volver un ratito. No,
1: totalmente totalmente, pero no es tanto. no o sea, es tanto, como,
0: Bueno, porque... la, todos hemos visto en la televisión cuando intentan conectar vías eh, con, un, con un periodista en, en, claro. de, sí, que sí, está sí. destacado en algún punto, desde claro. que acaba el locutor hasta que el periodista empieza a mover la cabeza sintiendo porque le está llegando sí. lo que le ha dicho el locutor y empieza claro. a responder... Claro.
1: Es, eso justamente son las Normalmente son las comunicaciones con satélites geostacionarios uh -huh. Porque el, la señal desde, desde la Tierra Hasta el satélite geostacionario Tarda, si no me equivoco Del orden de los 10 milisegundos O más Que, que, que en, en lo que son comunicaciones electrónicas Es bastante tiempo Entonces hasta, hasta que llega la señal Hasta el satélite y vuelve Y todos los sincronismos Y todas las cosas que hay en el medio Necesitan un montón de tiempo la propuesta justamente de todas estas otras constelaciones es de traer los satélites mucho más cerca de la Tierra y crear lo que se llama banda ancha de, de low latency de latency, baja latencia, baja, sí. latency, baja latencia. Eh, que justamente es eso es traer los satélites mucho más cerca de la Tierra el problema es que al traer el satélite más cerca de la Tierra si imaginás que es una linterna iluminando la Tierra Claro. cuanto más lejos estás más grande claro. claro exacto lo que se llama la, la pisada si vos estás mucho más cerca la pisada es mucho más chica más pequeña es
0: más un foco.
1: entonces necesitas más satélites y mm -hmm. ahí entramos en toda esta era de las, las mega constelaciones o las constelaciones muy grandes de satélites que antes antes de 2019, eh, la constelación más grande de satélites tenía 60 satélites, 66, en, en baja órbita, alrededor de 600 kilómetros de la Tierra. Y ahora, en dos años, pasamos de, a, a ver, más o menos, en, en Leo, en esta órbita baja, había del orden de 2.000 satélites en, en total. Ahora, desde 2018 hasta 2022, pasamos a tener más de 5.500 satélites se duplicó la cantidad de satélites en dos años más o menos yeah. y, y eso es, es una locura para lo que era la el, la tendencia de, de, de la cantidad de satélites que había en el espacio porque normalmente los que podían lanzar satélites como, como habíamos charlado antes los que lanzaban los satélites eran las agencias espaciales los gobiernos algunas compañías ¿Sí? Pero lanzaban un satélite, por ejemplo, un satélite de investigación, un satélite geoestacionario, un satélite de comunicaciones, o estas, estas constelaciones de 50 60 satélites, o por ahí, por ejemplo, las constelaciones de GPS, ¿sí? que tienen 24 satélites, que son grandes, en principio. Pero después entramos en esta era nueva, con, por ejemplo, OneWeb, que, que está, está lanzando 648 satélites. O Starlink, que en su primera fase está lanzando 4.400 satélites. Y, y solo con estas dos constelaciones ya duplicaron la cantidad de satélites que hay en órbita baja, en LEO. Y eso trae un montón de consecuencias, no solamente del punto de vista de radioastronomía. Por supuesto, porque en radioastronomía estamos todos preocupados por, por lo que charlábamos antes. no o sea, Estamos mirando con nuestras antenas. Hacia afuera Tratando de escuchar lo que viene hacia la Tierra Y de repente tenemos una gran red De satélites todo alrededor de la Tierra que se mueven Y tenemos que tratar de entender cuándo estamos apuntando a un satélite Cuando no, cuáles son las señales Que llegan del satélite, cuáles no son eh, Complica eso Pero también lo que se complica mucho Es es el tema del de uso del espacio ¿No? Si uno si uno Supone que el espacio Es un, es un concepto enorme, no el espacio no, 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 no termina nunca. Es verdad. El único problema es que el espacio cerca de la Tierra
0: sí, sí, es, sí es, es finito. finito mm -hmm. <risa> claro.
1: Hay hay una cierta cantidad de satélites o de objetos que uno puede poner ahí hasta que los objetos empiezan a chocar uno con el otro.
0: No, claro, eso te iba era... a preguntar, ¿tú? porque claro, nosotros hablamos de satélites y, y para nosotros, para cuando hablo de lo, de nosotros, digo, los civiles, por así decirlo, los, los ciudadanos, yo creo que se nos transmite la sensación de que aquello es eterno, pero los satélites tienen un periodo de vida.
1: Claro, sí, 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 por supuesto.
0: Y, y una vez que un satélite acaba su periodo de vida, ¿quién lo baja a la Tierra? Pues, ¿Quién lo quita de en medio de la órbita? O va, a haber que hacer, va a haber que hacer pasar como en las piscinas con unas redecillas y recogiendo satélites como si fueran hojas sí. para sacarlos ve, del, lo, del lo, camino lo
1: decís, en, lo decís en broma pero hay mucha gente que lo está pensando en serio eh, de, y la respuesta es depende, en realidad depende de la altura a la que el satélite esté ¿sí? con, al, con alturas más bajas lo que pasa es que la, lo que se llama el drag de la atmósfera o sea el mismo, el mismo satélite moviéndose a una altura no demasiado alta, tiene fricción con uh -huh. las partes de la atmósfera que quedan ahí y empieza a caer solo. si ¿Sí? Un uh -huh. satélite que ya terminó su vida útil empieza a caer hacia la Tierra, mientras va girando alrededor de la Tierra empieza a bajar su, su altura hasta que termina entrando en la Tierra. Sí. Como y un globo que se va deshinchando. Tema, claro, y par parte se desintegra en la atmósfera y otra parte termina en algún lugar, normalmente en el océano. Eh, otros satélites que están en altura más alta no, no pueden bajar o sea, tardan si si se los dejara para que bajen solos por ese mismo efecto tardarían cientos de años por ejemplo entonces lo que se está tratando de hacer ahora con todo este tema de, del uso sustentable del espacio es ver que las compañías también piensen qué van a hacer cuando el satélite deja o termina su vida útil y sobre todo es una cosa muy importante para estas, estas constelaciones que tienen miles de satélites. Porque si los satélites tienen una vida útil de 5 o 6 años y quieren mantener ¿no? sus miles de satélites en el espacio, obviamente vas a tener un, un ciclo de que un satélite baja y otro satélite sube. Ah. Exacto. Entonces también tienen que tener todo ese esquema de qué van a hacer con los satélites una vez que termine su vida útil, cómo los van a bajar, eh, si los dejan ahí, si no, todo eso. Y, y es todo un tema porque no sé si se si habrán escuchado lo, lo que pasó hace creo que fue un año. Eh, hubo, un, hubo un ensayo de lo que se llama un sistema antisatélite, ASAT en, en inglés, y un país decidió lanzar un misil hacia un satélite en, en órbita baja y para probar esa tecnología de, de a ver si el país puede destruir un satélite de su propio país, ¿no? Era, era un satélite ruso. Y esto es una cosa abierta, ¿no? No es nada secreto ni nada de eso. Uh
0: -huh. Vaya, hombre. Yo, Yo que me había hecho ilusiones.
1: un, un misil. <risa> mandaron un misil. Y obviamente, ¿no? La tecnología funcionó porque el satélite fue destruido e instantáneamente generaron cientos de miles de pedacitos de satélite en órbita baja que empezaron a orbitar la Tierra y hay un montón de gráficos por todos lados en Internet que muestran cómo está todo el mundo, o sea, todo el mundo todos los operadores de satélites están muy preocupados porque justamente esto generó como si fuera un cinturón uh -huh. de basura espacial, que hay ciertos satélites que cruzan por ese cinturón. Entonces, cuando van los satélites moviéndose en, en órbita baja. Impacta. Puede. Claro, puede pasar que en algún momento un satélite útil impacte contra un. un pedazo de, de, de. basura de de esta, de esta explosión de un satélite. Eh, y lo mismo podría pasar si dos satélites. Útiles chocaran uno contra el otro. ¿sí? Que también puede pasar. Como en órbita baja los satélites se están moviendo todo el tiempo, puede pasar que dos satélites tengan caminos cruzados y también choquen entre ellos. Que también pasó. Pasó entre dos satélites, eso fue hace más o menos 10 años, creo. Eh, que también se, se, se chocaron dos satélites uno contra el otro. Se destruyeron y también generaron un montón de basura, y eso todavía la, la gente que trabaja en el tema de, de lo que se llama el Space Situation Awareness, la situación del espacio, eh, sigue todos estos estos pedazos de basura que quedaron de, de esa colisión y todavía las, las tienen en todos los catálogos. Que uno puede entrar en hay ciertas páginas de internet que te muestran como si fuera un mapa de la Tierra visto desde lejos y ves todos los, los puntitos que son satélites y cuáles puntitos son basura y se ve todo eso, es impresionante.
0: Ya. Eh, ¿Qué organismo decide que hay sitio para que un alguien mande un satélite Perfecto. que lo quiere colocar en tal punto? ¿Cómo se sí, ponen ah, de acuerdo aquí?
1: Bien, bien. Eh, el, el organismo que, que regula el espacio a nivel internacional, se llama uh, copuos que es el Comité del Uso Pacífico del Espacio Exterior. El, 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 creo, las, las islas son en inglés. Eh, y este comité es parte de, de las Naciones Unidas, porque justamente el espacio es, es, un, es un ambiente internacional. No, no, hay, no hay ningún claro, país que, que sea dueño del espacio. Uh -huh. Entonces... Este comité que se llama COPUS fue el que allá por el 60 más o menos eh, pus, decidieron un, un tratado internacional que es el tratado del espacio exterior se llama OST en inglés Outer Space Treaty y define las reglas para usar el espacio exterior pero como todo tratado internacional es bastante laxo ¿sí? entonces define que por ejemplo, que los países, que cada, cada país que lanza un objeto al espacio es responsable si pasa algo con otro país. ¿Sí? Para decirlo en términos más o menos simples. Y acá yo no soy ningún eh, abogado espacial que existen y entienden muchísimo de este tema. Yo estoy más o menos metido y algo entiendo. Así que tampoco tomen lo que digo demasiado en la letra, sí, la letra. Pero, pero viene por ese lado. Como que si España hoy decide lanzar un satélite, si por ejemplo vos has, querés lanzar un satélite, vas vas al ente regulador del espacio en España, que podría ser la, la Agencia Espacial Española probablemente, y decís, bueno, yo quiero lanzar este satélite, que va a ser este tipo de aplicación, tenés que explicar lo que va a hacer, tenés que decir qué, qué frecuencias vas a usar del espectro para comunicarte con el satélite, ¿Sí? Y tenés que explicar cuál es tu plan para el satélite, dónde lo vas a poner, otras cosas. Y el, el ente regulador dice, bueno, ¿sí? aceptamos que lo lances. Entonces vos después, por ahí, tenés que ir a otro país a lanzarlo, pero es España el que lo lanza. ¿sí? Entonces, si después tu satélite va al espacio exterior y se, y se impacta contra otro satélite, por ejemplo, de... Eh, China, Inglaterra, vamos bueno. a
0: poner uno fácil No, no, vamos ah, a poner no, China
1: okay. Bien, China, bueno Te impacta con un satélite chino El que tiene que responder al gobierno chino Es el gobierno español Trabaja a nivel A nivel de países ¿sí? Entonces el, el gobierno español Es el responsable De esa situación ¿sí? Esa situación hipotética Entonces el, a, Al fin y al cabo El que define Quién puede o no lanzar algo al espacio es a nivel de país. Y si un país pone las reglas para decir, estas son las reglas que, una, que un individuo o una organización tiene que cumplir para poder lanzar algo al espacio.
0: Y has dicho que me tendría que ir a otro país a lanzarlo.
1: Y depende si, si, tiene, si, si el país en el que estás tiene la, la posibilidad de lanzarlo o no. Eh, no, no estoy tan seguro, pero me, me parece que en España no hay lanzadores de satélites. Creo,
0: Ajá, podría
1: estar equivocado. Vale,
0: vale. Eh, vale pero, por
1: ejemplo, todos siempre ven, vemos las, las, las fotos o los videos de, de los lanzamientos de Cabo Cañaveral o cosas así mm. de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un lugar donde uno va y lanza su satélite. Si ¿Sí? vos agarras tu satélite, te vas a otro país, lo, lo pones sobre el lanzador y el lanzador es el encargado de llevarlo hasta la atmósfera y dejarlo girando donde vos querés que, que, que termine y ahí te conectás con el satélite. ¿Sí? Yeah, Pero yeah. cada país tiene sus condiciones para que se puedan lanzar estos satélites y, y ahí está el tema de, de por qué está toda esta discusión de la sustentabilidad del espacio y cuántos satélites se pueden lanzar en esta órbita baja. Porque en principio... Si, si uno piensa, bueno, ponemos un satélite acá, otro satélite acá, otro satélite allá, la estación espacial está a 600 kilómetros de altura, el telescopio Hubble está a 300 kilómetros de altura, por ejemplo, y están todos estos satélites ahí, y si, si, son, si son del orden que estaban antes de 2018, no había casi ningún problema, porque estaban todos tranquilos, todo el mundo estaba tranquilo, de que el espacio realmente era grande, la superficie, digamos, en cada uh -huh. una de estas esferas a una cierta altura vos tenés como una como si fuera una esfera ¿sí? donde se apoyan todos los satélites digamos
0: y ¿sí? uh -huh. a cada altura
1: entonces los satélites que están a distintas alturas no, no tienen probabilidad de colisión entre ellos no porque es como que está uno moviéndose a, a distinta altura en otra en otra esfera pero el problema es que cuando empiezas a poner demasiados satélites empiezan a aparecer est estas situaciones y las, las condiciones donde cada país le pone a la empresa que quiere lanzar X cantidad de satélites cambia. Entonces uno, si está en Estados Unidos y quiere lanzar un satélite desde Estados Unidos, tendrá unas ciertas condiciones que, que les, le imponen la, la FCC y creo que es la FAA, me parece que es la, la otra organización en Estados Unidos, donde uno tiene que ir a pedir que le dejen lanzar su satélite. Y si estás en Ruanda, por ejemplo, que es otra de, la, de los países que tiene una lo que se llama un filing, que es el, la intención de lanzar una cierta constelación, será distinta las, las condiciones que tienen y particularmente, por ejemplo, desde, desde Ruanda hay un, un filing de estos que, que tienen la intención o por lo menos es, es el plan en este momento. De lanzar una constelación de 327.000 satélites
0: ¿Qué me estás contando? Claro Federico, Exacto. ¿qué me estás contando? Exacto. Pero vamos a ver eh, Por poner al tipo que todos conocemos Elon Musk ha ido al comité este de, de adjudicación de espacios Diciendo, oye, que me voy a poner a lanzar aquí cacharritos al espacio ¿Y se lo han autorizado?
1: Ajá Sí, en parte en parte, la respuesta es en parte. La, la la primera fase de la constelación Starlink está autorizada y, y está autorizada también a nivel internacional eh, para tener 4.400 satélites. Ahora, la segunda, para eso nos Para
0: eso nos preguntaron a vosotros, ¿no? Eh,
1: no... No, no, pasa que tiene, tiene distintos niveles en La regulación <coughs> la regulación de los satélites Porque una cosa es las condiciones nacionales Para poder lanzar un satélite Y después el, el segundo paso que hay Es el uso del espectro radioeléctrico sí, es, es el uso de las frecuencias uh -huh. Que el satélite que yo estoy enviando, por ejemplo cuáles frecuencias va a usar para comunicarse con la Tierra. Y eso sí se coordina a nivel internacional, porque justamente como un satélite cuando está en el espacio va a pasar por sobre todos los países del mundo, dependiendo de la órbita obviamente, pero supongamos que lo va a hacer, entonces todo el mundo tiene que estar seguro de que el satélite que yo estoy lanzando al espacio no va a usar, por ejemplo, frecuencias de celular ¿sí? Porque si no Si yo te mando un satélite Y genera una, una pisada Grande, digamos, sobre cualquier país Yo podría estar interferiendo Las comunicaciones de cualquier país En celular, por ejemplo ¿no? uh -huh. Es como un jammer Una cosa así que, que no se puede hacer Entonces eso sí se regula a nivel internacional En la ITU En la, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones Que es otra parte de las Naciones Unidas donde nosotros trabajamos como Spectrum Managers, y, y ahí tratamos de ver todos estos temas del uso del espectro radioeléctrico. ¿sí? Y, y a, ahí es donde tratamos de explicar cómo estas nuevas constelaciones, tan grandes, usando tantas tanto rango de frecuencias, nos complican mucho, del punto de vista de radiotelescopios, para poder escuchar las señales del espacio, en ciertas frecuencias sí, dependiendo cuál es la frecuencia por ahí los, los ves a los satélites o por ahí no según qué tipo de telescopio estás usando
0: claro, en, en urbanismo una de las cosas que se suele hablar es de cómo la permisividad que esto lo hemos visto todo en las grandes ciudades de poner estos escaparates luminosos que son anuncios permanentes lo que hacen es apropiarse del espacio público que es la acera resulta que una cera que debería estar iluminada por las farolas de repente tiene una contaminación lumínica bueno que muchas veces hay más luz que de día no porque hay tal claro. acumulación de pantallas entonces claro. un poco puede estar pas o puede acabar pasando eso en el espacio que llegue claro,
1: eso, acabando es parte que, que no comentamos tan todavía.
0: tantos bichos volando por encima de nosotros que llega un momento en que sea imposible mirar hacia arriba sin, sin que te estén pasando todo el rato moscas bueno. por delante de la lente
1: según, según lo que dicen los expertos y acá yo no, no soy particularmente un experto porque nosotros estamos más focalizados en lo que es radioastronomía, pero lo que tal, tal vez mucha gente lo vio esto, ¿no? De que después de los primeros eh, los primeros lanzamientos de estos 60 satélites de Starlink que se lanzan de a 60 juntos, lo que pasa es que empiezan a, a subir de órbita en fila. Entonces hay, hay muchos videos de gente que al principio, en 2019, empezaron a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son los ovnis. Ahí sí. Uh -huh. Entonces, eh, porque realmente parecía, eran eran 60 puntitos uno atrás de otro, muy brillantes, que se veían con, con el ojo normal. O sea, uno miraba uh -huh. al cielo y veía las 60 lucecitas que se iban moviendo. Y lo que estaba pasando es que justamente estos satélites reflejan mucho la luz. Y entonces cuando la parte donde la parte de la Tierra donde uno está parado Se mueve y se aleja del Sol O sea, pasamos a, a la noche Pero los satélites al estar mucho más arriba Todavía están iluminados por el Sol Son visibles Entonces se pueden, se pueden ver
0: y un, eso... Es un reflejo, no es que lleven un motor que van quemando gasolina claro, Exacto,
1: exacto, exacto. No, no, es no, es que generan, no es que generan luz No es que le están, están quemando nada sino que es un reflejo directamente de la luz solar. Uh -huh. Entonces, solamente se ven los satélites mientras les da el sol y después cuando siguen girando pasan por el cono de sombra de la, de la Tierra y ahí ya no se ven más y después cuando salen por el otro lado de la Tierra de nuevo se iluminan y una persona que está de ese lado los podría estar viendo cuando, cuando empieza a amanecer. ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces, eso tampoco no es una cosa nueva. ¿No? Yo, los satélites en, en baja órbita existen hace años, no cientos de años, pero más o menos 50 años o más. Y eso siempre pasó. Si siempre un satélite en, baja, en órbita baja le da el sol, refleja y, y se ve. El tema es que la cantidad de satélites es el cambio ahora. Y es lo que está pasando y todo lo que los, sobre todo los astrónomos ópticos están, están tratando de crear conciencia sobre esto. Porque es, es casi como si uno pensara En un tema ambiental mm. ¿Sí? es, es una contaminación lumínica De lo que es la noche Directamente Y mm. podría llegar a pasar el, el escenario que pusiste recién De que en el, en el futuro cercano Si realmente Estos números gigantes De constelaciones Realmente se, se ponen en el espacio Y no se hace nada para tratar de, de mitigar esta reflectividad que tienen los satélites, podría llegar a pasar que mirás al, al cielo y ves un montón de estrellas moviéndose, uh -huh. en vez de las estrellas fijas, lo que estamos acostumbrados todos. Eh, y eso obviamente también tiene un montón de implicaciones para lo que son los telescopios ópticos. Sí, lo que hablábamos al principio de un telescopio óptico, sí, está mirando directamente la luz, la luz visible que viene de las estrellas, y que si ves, si pasa un satélite por delante del telescopio óptico y refleja la luz, se ven todas esas imágenes con rayas que andan dando vueltas por todos lados, que son justamente eso, son, son observaciones de, del cielo y un satélite pasando y deja todo marcado.
0: Y estas empresas que están lanzando constelaciones de satélites, por no centrarlo todo en, en la más conocida, en la pionera, sí. pagan todos los años una licencia al mundo por, por usar el, el espacio que es de todos mm. o que no es de nadie, sí. pero ellos se lo están Bien. apropiando porque al final es un negocio privado Bien. por el que cobran sí. y además uno poco.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, la verdad que para, para hacer el lanzamiento del satélite al espacio no estoy seguro. Si se, si creo, yo creo que se paga, pero se paga una sola vez, me parece, para hacer el lanzamiento. Pero eso lo podremos averiguar, no estoy tan seguro. A lo que estoy seguro es para el uso del espectro radioeléctrico, es decir, para brindar el servicio que quieren brindar en, en cada país, lo que tienen que hacer las empresas es conseguir una licencia en cada uno de los países. ¿Sí? O sea, yo lanzo mi satélite al espacio desde Inglaterra supongamos Inglaterra me autoriza yo tengo un satélite en el espacio y ese satélite digamos que va, va a proveer un servicio de conexión a un celular ¿sí? a un teléfono yo para poder vender mi servicio en España, tengo que ir a hablar con el ente regulador del espectro radioeléctrico en España pedir una licencia en España y pagar la licencia mensualmente o como se pague, pero sí, uh -huh. eso se paga seguido para poder vender mi servicio en España. Y justamente esa licencia es lo que muchos astrónomos ahora y otros grupos en los que yo estoy bastante involucrado, estamos tratando de, de generar conciencia en los países para, en, para mostrarles que ese tipo de licencia le permite al país poner condiciones para, para con los operadores para decir, bueno, si usted quiere brindar servicio en nuestro país, estas son las condiciones que tiene que cumplir, por ejemplo, para proteger la astronomía. ¿Sí? Y eso hace, hace no no mucho se implementó en Alemania, por ejemplo, que hay un, una pequeña celda en Alemania, en celda me refiero a la, a la cobertura en el, sobre el territorio, hay una parte muy pequeña del territorio alemán que no tiene cobertura de Starlink, por ejemplo, porque es un área que está protegida donde hay un, un radiotelescopio, que es este radiotelescopio de 100 metros de diámetro que se llama Effelsberg. Es decir, que en ese área, lo que, el, lo que el ente regulador de Alemania dijo es que no se puede emitir. enviar señales, claro, enviar señales desde los satélites a ese área porque el telescopio es muy sensible y entonces no, no pueden realizar las observaciones que tienen que hacer.
0: ¿Pero y qué hace el, el satélite? ¿Se desconecta? O sea, ¿va conectado, se desconecta, pasa por encima y se vuelve a conectar? No, ¿o?
1: no es, un poco, es un poco más complejo porque depende ahora de la tecnología que tienen los satélites. Eh, en los satélites de, de Starlink particularmente eh, tienen haces eh, dirigibles. Entonces los haces pueden... Van, se van moviendo según qué, qué área en la Tierra tienen que cubrir. Entonces, cuando el satélite se va moviendo, puede iluminar una cierta parte y otra parte no de la Tierra. Entonces, así funciona y así protegen ciertas áreas donde hay radiotelescopios o donde, por algún motivo especial, el país no quiere tener esas señales.
0: Yo, como ya he dicho varias veces, eh, no tengo ni idea de esto de lo que estamos hablando. pero Y me surge ahora la pregunta, Spacelink y todos los que vienen detrás, ¿están sí. cubriendo alguna necesidad real? O sea, ¿era necesario esto o, o es uno de esos negocios que mmm, cuando pasa el tiempo y se asienten las cosas mmm, van a quedar redundantes y, consecuentemente, mm. el espacio lleno de basura?
1: Sin, sinceramente habrá que ver eh, yo sé, sé de gente que, que lo usa y, y, que, y que le sirve eh, sé de otra gente que, que no sé, sé de gente he, he visto también casos, artículos, noticias donde fue muy útil ¿no? que lo usaron para ciertas eh, emergencias o, o zonas donde no había conexión o pasó algo y se cayó toda la infraestructura terrestre y usaron esto y la verdad que es, es muy bueno Sí, es, es, es el mismo caso de lo que estábamos hablando antes del iPhone 14 si ¿sí? estás estás en algún lugar donde no tenéis ningún tipo de conexión uh -huh. tener este tipo de conexión es, es un avance todos, es, es todos bueno.
0: estos están en Leo, ¿no? donde has dicho tú antes claro, en la órbita claro, baja
1: claro que es, es bueno, ahora lo que lo que yo siempre me, 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 me pregunto cuando estamos en estas situaciones es el caso de, de que el, el avance de la tecnología siempre viene con, con sus condiciones, no o con sus, sus impactos, o su parte negativa. ¿Sí? O sea, uh -huh. Tener tener toda esta tecnología nueva, estas nuevas posibilidades, es genial, obviamente, pero si uno se pone a pensar lo que pasó con la industria del plástico, por ejemplo, cuando, cuando salieron el, los plásticos hace mucho tiempo atrás, que obviamente fue, fue un, una innovación genial. ¿no? Todo el mundo usa plásticos todo el día. Dependemos de los plásticos para un montón de cosas. Eh, los, los, las aplicaciones del plástico en la medicina son, son fabulosas. Y después vemos toda la parte negativa del plástico. Todo lo, el daño que hicimos, por ejemplo, en el mar, en los océanos, con los plásticos. Y ojalá no pase lo mismo con el uso del espacio. ¿sí? O sea, tenemos todas estas... Estas nuevas tecnologías que nos permiten usar más el espacio. Eh, a, a, además, poder poder eh, homogeneizar el acceso al espacio. ¿sí? Porque ahora no solo los países grandes pueden acceder al espacio. Ahora muchos otros países también pueden acceder al espacio. También pueden enviar su satélite. No es tan caro. sí, Que también es, uh -huh. es genial. sí, Porque se, se, se genera progreso. Se generan muchas cosas que, que son buenísimas pero al mismo tiempo está el otro lado, ¿no? Está la sustentabilidad del espacio, está qué puede pasar si los satélites empiezan a chocar unos contra otros, que, que no es algo que vaya a pasar ahora, ¿sí? Pero pero se, se pronostica, si ¿sí? si el si la tendencia sigue igual de la cantidad de satélites que estamos poniendo día a día en la, en órbita baja se pronostica que esto puede llegar a ser un problema. Entonces ahí está el tema, ¿no? cuál, cuál es el balance entre Qué, buena, qué buen progreso estamos teniendo, qué buena es la tecnología y cuál es el impacto uh -huh. que como humanidad estamos teniendo en nuestro ecosistema. Que al fin y al cabo, la, la órbita baja es parte de nuestro ecosistema ahora. Porque nosotros dependemos de los satélites. ¿sí? Dependemos de, de todo lo que está pasando en el espacio. Es una cosa que usamos día a día. ¿sí? Los, los GPS, la conexión satelital... La, las observaciones de la, desde, la, desde, el, desde el espacio las observaciones de la Tierra que nos, nos permiten pr pronosticar el clima y sí, son tantas cosas de las que dependemos uh -huh. que es, es, es muy importante que, que puede llegar a pasar si, si en algún momento convertimos a toda esa órbita en algo que no podemos usar más y sí, un poco fatalista
0: no no, estaba... Estaba
1: dejando es algo, eso. Para es algo para discutir y se está discutiendo ¿eh? se está, se está oh. discutiendo y, y la verdad que todo el tema de la sustentabilidad del espacio es, es trending topic digamos en, en los círculos en los que nos movemos nosotros ¿no? por ahí no es algo demasiado demasiado popular para, para, el, para la persona normal pero pero y, y la verdad que es algo que, que estaría bueno que, que más gente sepa porque es esto, ¿no? Uno, uno ve todas estas nuevas aplicaciones y, y la verdad que es bueno, es genial, poder, poder tener más comunicaciones, poder estar más conectado, poder, poder brindarle conexión a, a, los, a los que están incomunicados en ciertos lugares, que está genial, pero a su vez también cuál es el costo de todo eso, que es importante.
0: Es que yo casualmente el otro día eh, estaba viajando en coche y se estaba haciendo de noche y, y veía, bueno, estaba en mitad de la nada... Y estaba viendo estrellas tal, y tal, y, y saqué una aplicación que tengo en el móvil que, que se llama Night Sky. Sí. Ya sabes esto que pones con la cámara y lo pones delante sí, sí, del cielo y te va sí, diciendo a sí, sí. las estrellas. Bueno, si te digo que el 100% de los puntos que toqué para saber qué estrella era, me decía que era un, un satélite de Starlink... Es que fue... fue De verdad que fue una experiencia muy dura. Pero en el momento es que estoy viendo yo. O sea, si todo lo que toco resulta que es... Y me marcaba la órbita. O sea, no es que me estuviera vacilando. Me marcaba la órbita que estaba describiendo el satélite. Entonces, sí, sí. llega un momento sí, sí, en que... Puede. En que ni siquiera el espacio es lo que era.
1: Sí, la, la verdad es esa. Estamos estamos en este punto de, de inflexión. Donde todavía... Todo, todo el mundo que está analizando esta situación no piensa que sea demasiado tarde pero hay que actuar hay que actuar hay que hay que empezar a pensar y, y hay que pensar de, de, del del nivel de las autorizaciones de estos sistemas si ¿Sí? del, del nivel de país de decir bueno yo país cuáles son las condiciones que pido para que una organización un individuo quien sea pueda lanzar un satélite al espacio para para proveer cierto tipo de servicio que, que puede ser bueno o no uh -huh. pero lo, lo importante es ese es cuál es el impacto que va a tener eso sobre nuestro ambiente ¿sí? incluyendo astronomía por supuesto
0: uh -huh. claro, no pero es que al final puede llegar el caso de que se dé un monopolio en el espacio, es decir, si si no se le pone freno, pues encontraremos que es Elon Musk el dueño del, del 95% de las comunicaciones teléfono, de datos a través de satélite.
1: Sí, desafortunadamente la situación ahora es, es, es del estilo de el que primero llega, eh, primero se sirve, digamos, para, para uh -huh. traducirlo en inglés. Sí, per sí, ¿No? Sí, sí, sí. Y, y, y claro es, es ese tipo de situación ¿no? Si uno si uno viene Y empieza a poner todos sus sistemas En una misma órbita Y la órbita va, va a quedar llena Y si por ejemplo Yo después quiero venir y, y poner otro satélite a la misma altura Me va a costar Muchísimo más En términos de, in, de inversión Y de sistemas y de, y de cosas que va a tener mi satélite Para poder ...estar seguro en ese tipo de, en, esa, en esa altura... ...que si no estuvieran todos esos satélites. Y ya ese es un costo... Que, ...que otro país... ...va a tener que pagar... ...y eso... ...eso toca... ...dentro de lo que se llama el, el OST... ...del Outer Space Treaty... ...del tratado este de la... ...de Yon copus ...que uno de los puntos del tratado... ...de nuevo, yo no soy un experto en esto... ...simplemente de lo que me acuerdo y fui leyendo... Eh, uno de los puntos de este tratado dice que el espacio exterior es inapropiable, es decir, nadie puede decir este, esta parte del espacio es mío,
0: no, solo que ya lo tienen ocupado. Claro, esa, esa eso es, es la discusión, una, exacto, esa el, una eh, ley de la batería. Si ya hay un cuerpo ahí, es,
1: otro ahí, cuerpo ahí no puede ocupar
0: discusión. el mismo sitio. Claro, claro por eso uno yo estaba pensando, pues es que esto realmente debería ser. Eh, propiedades estatales, por así decirlo. Es sí, decir, no son de nadie. Se bueno. hace una infraestructura pública sí. y luego se alquila el que lo quiera usar.
1: Bueno, eso es así funciona la órbita geostacionaria. Funciona exactamente como lo dijiste. La órbita geostacionaria, como uh -huh. dijimos antes, son, son pedacitos de un, de un círculo, digamos. Sí. ¿Sí? Es un círculo alrededor de la Tierra donde cada, si vos te paras en cada país. Cada país tiene su pedacito de pizza, Ajá. ¿sí? su porción de pizza, hacia la órbita geoestacionaria. Entonces, a cada país le corresponde cierta cierto ángulo, digamos, de la órbita geoestacionaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los países del mundo se juntaron en la ITU, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a usar la órbita geoestacionaria? Porque justamente esa órbita en particular es muy finita. Porque tiene muy pocos espacios. Porque está a una altura determinada y en una en una latitud determinada también. Uh -huh, Entonces se sí. juntaron y dijeron, ¿cómo hacemos para asegurarnos que todo el mundo, por más que no tenga la capacidad de lanzar un satélite, pueda tener acceso ahí? Porque además, depende de dónde está tu satélite, tiene que estar justo arriba de tu país. ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera usar, estuviera... En Australia, y quisiera usar un satélite que está en Inglaterra, no podría, porque está del otro lado. Entonces, si vos querés usar un satélite geoestacionario, tenés que ponerlo exactamente en, en la ubicación dentro del cinturón que le corresponde al país. Y eso se hizo en la ITU, y hay, hay un montón de regulaciones para decir dónde van los, los satélites de cada país. Y el, la situación es que en Leo es mucho más difícil porque en vez de ser un círculo, una circunferencia que se puede partir en ángulos, estamos hablando ahora de un volumen. ¿sí? Es como si fuera una, una cáscara, pensemos como una cáscara de huevo, ¿sí? uh -huh. como muchas, muchas cáscaras a cada altura.
0: Como una cebolla.
1: Claro, como una cebolla, exactamente. Entonces... Y la, la discusión ahí es, bueno, ¿cómo, ¿cómo se particiona esto? ¿Cómo se dice cuál es cuál es el área, cuál es la densidad que, que puede ocupar cada país? Y eso es una cosa que todavía no, no se definió. Se está empezando a discutir eh, un poco ahora en, la, en la, la, última, la última reunión de la ITU de, de lo que se llama la Plenipotentiary Meeting, que es como la, la reunión de más alto nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se discutió un poco el tema este, de, del uso de la órbita LEO y, y cómo se puede asegurar el, el acceso equitativo ¿no? que, que es porque la va a acabar
0: plagada de, de sistemas redundantes, es decir, yo ahora mismo no sé uh, quién es la competencia de Starlink sí, pero si sale sí, sí. otra que dice yo también voy a mandar 36.000 por supuesto. Así que, eh, pues vamos a tener, si Starlink manda otros 36.000, pues 64.000. Sí. Dos sistemas que hacen lo mismo.
1: Efectivamente.
0: Para, la para sí. el mismo número de gente. O sea, al final sí. sería más sencillo que se lanzara un único y que luego se alquilara hay, al que lo hay, que
1: hay, hay, que hubo, que hay, hubo algunas discusiones sobre eso.
0: Que, que ¿Hay algún avance tecnológico? Pues se van re repostando. Los nuevos satélites con las nuevas tecnologías sí. se bajan con su cordoncito a la Tierra y se sube uno nuevo. Sí. Y, y eso hubo, un...
1: hubo discusiones de ese tipo en algunos foros de, de sustentabilidad. Las situaciones que también los países ven estas constelaciones como un tema de comunicación estratégica y de seguridad del país. Entonces ahí entra toda otra esfera de toda esta discusión eso, luego
0: además están los chinos, están los rusos están claro. los indios Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? todo aquel que tiene cuatro perras, o aunque no las tenga Exacto. pero que ven sí, la oportunidad sí, sí. de...
1: Ahora, ahora hace muy poco salió, salió un comunicado que la Unión Europea también está planeando su, su propia constelación
0: por eso, fíjate eh, es que esto...
1: y entonces está ya se, se puede contar, ¿no? tenés la constelación de Starlink eh, OneWeb Amazon Kuiper, ahora está esta otra constelación de, de Inglaterra, está la de los chinos, eh, y, y así hay muchas más. Está la de Ruanda, por ejemplo, y, y varias más. Así que sí, y contando.
0: Bueno, amigas y amigos, me alegra mucho que seáis del tipo de personas a los que les gusta aprender porque desde luego hoy hemos tenido una clase intensa de, de temas que normalmente, pues no sé, yo creo que no pasamos de la segunda línea cuando nos sale el tema, porque nos pillan muy lejos, como es lo que estamos hablando, pues de, de, de 2.000 kilómetros para arriba más o menos, y, y esperamos que os haya parecido interesante. A mí desde luego me ha apasionado, se me ha hecho cortísimo, y podría estar aquí lanzándole preguntas que me van viniendo a la cabeza, pues otras dos horas fácilmente, hasta que pasara el siguiente Starlink por encima. Pero vamos a dejar a Federico que vuelva a sus quehaceres, que bastante ha hecho el hombre con, con dar así codazos en su agenda para podernos encajar en medio. Y, y le vamos a agradecer que, que haya venido. Y a vosotros y a vosotras, por supuesto, la fidelidad y, y las muestras de apreciación por, por el trabajo que hacemos cada semana aquí en FACMAC, pues nos hacen desearos nuevamente que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.